0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה ישראלי לפודקאסטים מכל מי שגים אנחנו קם מונדיאל, כאן בפרמיירה מונדיאל והייתי כאן אראל נאמן מה קורה אראל?
1: אהלן שלום היה יום מצוין היה יום סך הכל יום הוא
0: יום מעולה היה בשבילנו במונדיאל היום, ואנחנו נתחיל את זה היום על המשחק ברזיל וקוסטה ריקה, ונתחיל דווקא עם המחצית הראשונה שהייתה די חלשה ודי אנמית מסתת שתי הקבוצות.
1: כן, ברזיל ממש אכזבה, לא יצרה אפילו מצב אחד סביר ליד השאר, המשחק היה תקוע, הכל הלך שמאלה, וממש הכסבה גדולה מברזיל מהחצי הזה. ואני אגיד
0: לך משהו שזה באמת היה די משעמם אפשר להגיד ככה אתה יודע גם המשך ישיר למחצית השנייה מול שווייץ ואתה יודע בין השורות ככה היו הרבה סראלים ככה במשחק הזה והנה קצת אתה יודע ההרגשה של רותם רז שנמצא ככה שהיה במשחק שהגיע והנה לפני שהמשחק אתה יודע במחצית השנייה שהוא, שהוא הגיע הנה המילים שלו
2: טוב, אז ככה, אני קצת מעדכן, יצאנו מאוחר מהדירה, לא לקחנו טוב בחשבון את הזמנים, לבסוף הגענו באיחור כליל, כל הכניסה עברה די חלק, אפילו פחות ממוסקבה כל העניין של הבטיחות והשמירה, אני די מבסוט מכל העניין פה, בינתיים נכנסנו, המשחק מתנהל בעצלתיים, יתרון כליל לברזיל, ל- ל- אני די מבסוט, אווירה טובה, הברזילאים עושים שמח לא כמו, מקסיק... לא כמו המקסיקנים, אבל uh, יש פה קהל די טוב, המון תיירים. בכללי, כל העניין, הארגון uh, מתנהל בצורה די חלקה. בינתיים ברזיל טיפה עם יתרון כליל. יש להם שחקנים גם יותר טובים, אבל אני מאמין שקוסטה ריקה לא פראיירים, הם יכולים לעקוץ פה גול. יש פה אווירה נהדרת, כמעט עד אפס מקום. זהו, אמשיך לעדכן. יאללה ברזיל.
0: מאוד מעניין את זה המילים ככה לפני המשחק וההרגשות שלהם אבל בואו קצת נתקדם למשחק, מחצית שנייה דגלס קוסטר נכנס ואני דווקא אלך על ויליאן ואני חושב שצ'יצ'ה פשוט לא סומך על ויליאן ואני גם חושב שהוא לא משחק במקום הנכון, סבבה, הוא משחק ככה בצ'לסי, אבל בגלל שהמשחק הולך לצד שמאל יותר מדי, ואילן לא, כמעט אפשר להגיד שהוא לא נוגע בכדור. וככה ראינו את זה גם מול שווייץ וגם עכשיו במחצינה שלנו מול קוסטאיקה, הוא די מיותר בנבחרת הזאתי, בסגנון שהם משחקים.
1: כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאוליאן הוא שחקן די underrated, לא ברור לי למה גם בצ'לסי הוא לא תמיד בנקר בהרכב, למרות באופן אישי בתור אייד יונייטד, תמיד כשהוא מסחק מולנו אני קצת משקשק ממנו. וכן, כפי שאמרת, אין ספק, הנבחרת הזו בעצם עובדת בשביל נאמר ומקריבה את עצמה, וויליאם זה ללא לא ספק הבולט שבהם, הוא שחקן פנטסטי, והייתי מצפה מצ'יצ'ה שימצא את ה... פתרונות כדי לשלב את כולם וששחקן כמו ויליאן לא, לא, לא ילך
0: לאיבוד על המגרש. בואו קצת נתחיל לדבר ככה על המחצית השנייה, שאני גם, שוב פעם, לא הרגשתי כי הסגנון, אתה יודע, ללכת על ניימר די שקוף, ואפשר להגיד שכל הקבוצות, כל הנבחרות הגיעו די מוכנות לזה, ומה שחסר לי בזה במיוחד האמצע, אתה יודע, האמצע פחות פעיל, והחילוף הראשון שאתה יודע שצ'יצ'י הבין מה צריך לעשות, זה באמת שהוא הוציא את פאוליניו והכניס את פרמיניו. וקצת המשחק, אתה יודע, הפך, אה, ככה, פרמיניו התחיל אה, לעבור ולעזור לחיסוס, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, במשחק הזה אני חושב שהוא יצטרך להתחיל עם שני אה, קשרים באופן כללי מההתחלה, אתה יודע, אתה לא צריך פה שלוש, שלוש קשרים אה, שהם כביכול הגנתיים כמו קסמירו ופאוליניה.
1: כן, אני מסכים איתך, קודם כל אני רק אתקן שזה לא בדיוק שלושה, זה שני גרזנים, אה, פאוליניה אה, וקסימרו, רק ניתן קרדיט לצ'יצ'יי שבאמת... אה, עשה חילוף התקפי של פרמיניה על חשבון פאוליניו, שתכף אני עוד אדבר עליו, וזה בניגוד לסמפאלי אתמול שראינו, שמכניס את, את היגואן על חשבון אגווירו במקום לשלב את שניהם, כשהקבוצה שלו צריכה לכבוש, ובאמת כל הכבוד לו על זה, זה גם השתלם לו פתיים. מה שלא ברור לי זה איך פאוליניו, בנקר בנבחרת, שחקן שמקבל סוג של פירורים בברצלונה, ו... לא ברור הקריירה שלו, היה בטוטנאם, שחקן סביר, עבר לסין, לש... אתה יודע, שחקן שעובר לסין זה קצת מעיד על הקריירה שלו, ואז ברסה לקחו אותו להיות איזה סוג של ג'וקר מהספסל, אבל לב... לברזיל יש אופציות יותר טובות ממנו, אני חושב שתסכים איתי לגבי זה.
0: שוב פעם, הזה השאלה לא, זה לא אופציה, שים לב, כל השחקנים שנמצאים בעמדה של פאולין זה אותו סגנון, פרננדיניו. והשאלה באמת איך אתה פותח, למשל לדעתי הוא היה צריך לפתוח פה ב-44-2 ונכון שוב פעם זה הרכב יותר מדי התקפי אבל קוסטה ריקה פשוט באה לבזבז את הזמן ואין צורך אה, לשחק בה עם השני גרזינים האלה באמצע.
1: כן כן אני מסכים איתך מול נבחרות כמו קוסטה ריקה שאתה חייב לנצח בטח אחרי שעשית תיקו במשחק הראשון אין באמת משמעות לשחקן כמו פאוליניו אה, יכלו, יכלו לפתוח בכלל עם וגם אני, לפני המונדיאל, גם חשבתי שפירמינו חייב להיות בנקר בהרכב, הוא הייתה לו עונה אדירה בליברפול, הוא גם שחקן יותר מנוסה מז'זוס, נכון, במוקדמות שברזיל שילטה, מהמקום הראשון, אז ז'זוס היה זה ששיחק בהרכב, ואני מבין את הרצון לא לעשות זעזועים, אבל פירמינו הוא שחקן נפלא, ואני חושב שהוא עדיף על ז'זוס. ואולי בכלל, כפי שאמרת, אולי יש צורך לפתוח עם שניהם, בטח במשחקים נוחים כאלה על הנייר. ובאמת, מרגע שהוא נכנס פרמינו, אז המשחק השתנה, הוא גם בא לאחור לעזור, גם חילוצי כדור כרגיל, גם מנעת כדור, והשער הראשון של ברזיל, הורדת כדור נפלש, לא כמו שהוא עושה כל העונה, לדעתי הוא חייב להיות בהרכב.
0: טוב, אתה יודע, יהיה מאוד מעניין עכשיו, כי אתה יודע, אנחנו לא יודעים עדיין מי יצא עם פה מקום ראשון, ויש, במידה וברזיל יצא עם מקום ראשון וגרמניה יצא עם מקום שני, אנחנו יכולים לראות, אתה יודע, ברזיל גרמניה כבר בשמינית הגמר, אבל נגיע לזה, בוא קצת נדבר על נאמר והפנדלים, ואתה יודע, בהילוך הראשון שראיתי את השריקה הזאת, אמרתי, זה שריקה ששורקים אותה על המגרש, אבל אם השופט הזה באמת ילך לVR, ל- ל- הוא יפסול את תוך שנייה, וזה באמת קרה, וכל הכבוד אותו על המערכת, ואתה יודע, ודווקא אחרי פסילת הפנדל הזה, פתאום ראיתי את כל הפייסבוק, את כל הטוויטר, חוגג על ה-VR הזה, הנה הצדק נעשה. אז אני אומר, בסופו של דבר, אם פתאום היו מבטלים על, פנדל על מסי,
1: אתה יודע, אז גם כולם היו בעד ה-VR הזה? אם אתה שואל את מירי רגב ואורן חזן, כן, אבל <laughs> אני חושב שזה היה השימוש הטוב ביותר של הדבר עד כה. קודם כל אני אגיד שבאופן אישי, ב- בלייב אני צעקתי, ראיתי את המשחק עם אבא שלי ו- ו- ואמרתי פנדל, אבל באמת באילוח החוזר הראשון ראו שזה מגע ש... אתה, אוקיי, אתה שורק על זה לפאול בעיגול האמצע לכל היותר, זה לא פנדל ו... אני חושב שבדיוק בשביל המקרים האלה, טוב שהטכנולוגיה הזו נוצאה והשימוש בה הוכנס, כי באמת זה לא פנדל, ותחשוב שאם לא הטכנולוגיה הזו, אז ברזיל מנצחת ב... אוקיי, נכון, הם ניצחו בסופו של דבר בדרך חוקית, אבל זה, זה, זה צורם, זה צורם. אתה אומר ש... ש... לעצמך, ברזיל גדולה מול נמושה כמו קוסטה ריקה, היא לא באמת צריכה את ההצגות שנאמר בהרחבה כדי לנצח אותן, ואני אהבתי היום את העבר. החלטה מצוינת.
0: טוב, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לשער של קונטיניו שקורה, ויש כבר שער שני כאן ואני מאוד אוהב את העמדה שלו כאן, אתה יודע, ולא איזשהו... ש... את העמדות שאתה יודע, לפעמים ניסו אותו בליברפול כזה, בצד שמאל, בצד ימין, אני חושב שזה בדיוק העמדה שלו, אתה יודע, להיות מאחור... אה, מקדימה, אתה יודע, ככה, שמחוריו יש את הגרזינים, כי הוא יודע ממש להיכנס, ויש לו בעיטה טובה, ובסוף אתה יודע, קוסטה לא יודעים על זה לצאת להתקפה, והשער השני זה בגלל שהם לא יצליחו להעיף את הכדור והתמזמזו אותו יותר מדי, אתה יודע, בברזיל מעולים בלשמור על כדורים. 2-0, שלא היה צריך להגיע מ-90 ו-97, וגם, שוב הכי הזוי שבסופו של דבר ברזיל בזבזה את הזמן, אפשר להגיד, עם כל הנפילות של נאמר. היו שם כמה נפילות של קוסטה ובסוף, אתה יודע, הייתה פה תוספת זמן מאוד ארוכה.
1: כן, כן, התוספת זמן הייתה מוצדקת, ראינו... גם בזבוזי זמן של שחקני קוסטה ריקה וגם, זוכר, ממש דקה 88' היו שם שתי נפילות במקביל של שחקני קוסטה ריקה מליטופים, אחד של מרסלו ועוד עלייה שם בכדור גובה ושני השחקנים של קוסטה ריקה נשכבו על הדשא, כאילו קיבלו איזה מרפק ממיטרוביץ' של סרביה. תשמע, ברגע שברזיל עושה 1-0 וקוסטה ריקה צריכה לרדוף אחריה 2-0, זה לא תוצאה מפתיעה, אין להם את הכלים באמת לרדוף אחרי ברזיל, וברגע שהם פותחים את המשחק, זה רק מתכון לשערים נוספים. דיברת קודם על נימר ולא התייחסתי אליו. תשמע, רואים עליו שהוא לא בא בשיא הכושר לגביע העולם, הוא בא אחרי פציעה ארוכה בפריז. מהשנייה הראשונה של הטורניר במשחק מול שווייץ, הוא קיבל כדור ופשוט החזיק אותו איזה עשר שניות בלי לשחרר, ואני זוכר שכבר מהרגע הזה הוא, הצבן, הוא הצליח לעצבן אותי, אני חושב שאני מאוד אוהב אותו, אני, מעניין אותי מה, באמת לחשוב מה, מה עובר בראש של שחקני ברזיל. היום היו לו בעשר דקות הראשונות משהו כמו ארבעה עיבודי כדור, אני לא... משהו... הוא מצליח לעצבן, אני מצליח לעצבן גם את הצופה הניטרלי, עושים עליו המון עבירות וזה מצליח לעצבן אותו, ראינו היום... לא צריך להיות מומחה גדול לשפה הפורטוגזית כדי להבין כמה פעמים הוא קילל שם את השחקנים של קוסטה הוא חייב, חייב, חייב אה, להתבגר, אה, לעשות את השינוי הזה בטורניר הזה, כי אחרת הוא, הוא, הוא חבל, הוא פשוט שחקן מדהים מה, מהשובה הראשונה, אבל הוא יהיה חייב להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר חכם ופחות עצבני כדי בסופו של דבר להביא את הגביע השישי לברזיל.
0: עכשיו אני חושב שיהיה מאוד מעניין בסופו של דבר תודה, מול מי ברזיל תפגוש בשמינית הגמר כי יהיה להם מאוד קשה מול קבוצות טובות, נבחרות טובות ואני חושב שברזיל יותר טובה בלי ניימארק ניימארק זה סבל, אתה שם לב כל הבעיטות החופשיות במחצית הראשונה ניימארק לוקח, למה? יש לך את ויליון שלוקח ויליון, אתה יודע, מגיע בהתחלה, איך שנאמר מגיע, כולם עוזבים זה נבחרת של איש אחד, ולדעתי זה מיותר, ושוב פעם, ואתה יודע, עד מי אני מאשים? את שיצ'ה. אף מאמן בברזיל לא יכול להתמודד מול ניימר. כל מאמן שמגיע לברזיל, מבחינתם ניימר הוא העליל, ניימר הוא המלך. באותו סגנון של מסי, אתה יודע. פשוט בברזיל זה מגיע לקיצוניות די מיותרת, לדעתי.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך. אני הייתי ממש מסוכן לראות את... את ברזיל בלי נאמר, אתה יודע, בכדורגל אין ואקום, ונכון, אף שחקן מבחינת סט היכולות שלו בברזיל לא מתקרב אה, אה, לנאמר, אבל... אה, אני בטוח שפשוט שחקנים אחרים ייקחו על עצמם את המשחק והמשחק יהיה יותר עוטף. חקנים יצאו בעצם מעצל ויהיו חייבים להוכיח את עצמם. וכן, נעימהר מצליח מאוד מאוד לעצבן, מאוד מאוד, וזה לא רק התחושה של שנינו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר נעימהר יותר גדול מהמאמן ויותר גדול מכל שחקן אחר, וכן, זה מרגיז, זה מרגיז, וכמו שאני מסוכן לראות את ארגנטינה בלי מסי. לראות פתאום את דיבלם משחק ואת איקרדי, כל אלה שמסי לא מרשה להם לשחק או להיות מוזמנים לסגל, אבל כנראה שזה, אתה יודע, רק נותר לנו לתהות איך זה ייראה, כי כל עוד נאמר כשיר אז הוא, הוא ישחק. אני לא רואה שום סצנריו שהוא יורד לספסל, בטח לא אחרי שהוא סוף סוף הוריד קצת רול עם השער ופיניש טיפה יותר טוב למשחק הזה.
0: זה גם, אתה יודע, שוב פעם אמרנו, נעמר זה ברזיל, וברזיל זה נעמר, היא רז, אתה יודע. הנה גם כמה מילים שלו, אתה יודע, אחרי שהמשחק נגמר, ואני שוב פעם, מאוד שמח בשביל האוהדים בעיקר שהיו שמה, שהם לא קיבלו איזשהו
2: 0-0. חברים, אווירה מטורפת פה, משוגעת, עד הדקה 85 חשבנו שלא יהיה כלום וניפול על עוד איזה משחק משעמם של 0-0 ואולי הגדולה תעקץ אבל ברזיל כמו ברזיל הופיע במאני שני שערים, שני גולים בדקות הסיום, בתוספת הזמן איזה אווירה, מטורף פה חוויה, הברזילאים, התיירים ואנחנו הישראלים נהנים משחק לפנתיאון מקווים יהיה, שזה יהיה המשחק אשר יביא לשינוי, לתפנית במשחק של ברזיל ומפה ברזיל רק תעלה ותצליח, תביא את גביע העולם חברים, יופי של משחק יאללה, שנראה רק משחקים כאלה בעזרת השם, תודה רבה. כמו כן, שכחתי לציין שנראה לי שהדמעות של נעימהר, יצגו פה את כל הדמעות של האוהדים. חיכינו וחיכינו, אבל בסוף זה הגיע. הגול המיוחל, כמה יזע ודמעות, אבל בסוף הגול הגיע.
0: טוב, היה מאוד מעניין, ותודה רבה גם לקבוצה של מונדיאל ברוסיה. הקבוצה של המונדיאל, שכל מי שנוסע לרוסיה מתעדכן שם ואנחנו מאוד שמחים כאן בפודקאסיה לעשות שיתוף פעולה לא איתם ככה לקראת כל המונדיאל שנשאר ובואו נתקדם, אנחנו מתקדמים לאיסלנד מול ניגריה ואפשר להגיד שזה אחד המשחקים הכי, אתה יודע, שהפתיעו אותי כי אני חשבתי שאיסלנד תנצח במיוחד איך ששתי הקבוצות נראו במחזור הראשון וזה היה בכלל, אתה יודע משהו שונה לגמרי, שנגיע אצלך, אתה יודע, לנצח. עם משתי הזדמנויות, אפשר להגיד, איסן מחטיאה פנדל, ואפשר להגיד, ההפתעה הכי גדולה בשבילי במונדיאל הזה.
1: תשמע, אני לא חושב שזו הפתעה כל כך גדולה. אני תמיד בודק לפני משחקים את היחס עם אורים, סתם כדי להבין את הלך הדברים, גם בשביל ההשתתפות שלי, ההתערבות עם החברים הקבועה באמת הילד של ערוץ הספורט. איסלנד הייתה טיפה טיפה פייבוריטית, אבל באמת, ממש בקטנה. אני אתן קרדיט למאמן הניגרי שעשה שינויים מהמשחק הראשון, הוא ביצע שם שלושה שינויים מההפסד הדי מחפיר לקרואטיה, אומנם רק 2-0, אבל זה היה נראה כאילו ניגריה לא הגיעה לטורניר. והחילוף בעצם שהוא ביצע עם אחמד מוסא בהרכב, שיחק אותה, שיחק אותה בענק. ראינו אותו גם מבצע חילוף במחצית, שהוא החליף את הקיצוני השמאלי שם. תראה, לא, לא היו הרבה אופציות לניגריה, כי היא ידעה שתיקו לא טוב לה. תיקו לא טוב לה בניגוד לאיסלנד, שעוד יכל להגיד לעצמה, אוקיי, תיקו, אם אני מנצח, מנצח את קרואטיה, שלא יהיה לה בדיוק על מה לצריך במחזור האחרון. אז אנחנו תלויים בעצמנו ואנחנו עולים, בניגוד לניגריה שיודעת שתיקו והיא גם לא תלויה בעצמה אפילו אם היא מנצחת את ארגנטינה במחזור האחרון.
0: כן, סוף מעזוב, עזוב את העניין של הניחושים. על... אני שוב פעם, אני מאוד התלהבתי עם האיסלנדים, איך שהם היו במשחק מול ארגנטינה ואתה יודע, לפעמים יכול להיות שהמשחק הראשון משקר או שאתה יודע, בסופו של דבר ארגנטינה משקרת כי כל אחד יכול להיות טוב מול ארגנטינה וניגע עם כל הכבוד, הייתה מאוד גרועה מול קרואטיה ובגלל זה, זה חשבתי שהיא הולכת להיות מין נבחרת שכולם, אתה יודע, יתקעו בה 2-3, כי חוץ מה, אתה יודע, חוץ מהחלוצים, כאילו, הכישור ההתקפי, כאילו, אתה יודע, שלושת השחקנים ההתקפים, אין שם שחקנים ותיקים, מנוסים, תסתכל את ההגנה שלהם, כל ההגנה לא משחקת אפילו באיזושהי ליגה אנגלית או ספרדית, השוער מאוד צעיר, 19. איפה הימים של... ל-19. כן, איפה הימים של אינימה, אתה יודע, כבר פרש מהנבחרת. <laughs> אז נבחרת הגנתית ואתה יודע, מאוד חלשה אפשר להגיד, אבל כנראה שהקסם של איסל נגמר ביורו, ואני... אפשר להגיד שאני שמח, אתה יודע, הם היו יותר מדי, כל ה... אפשר להגיד, ההצלחה שלהם הייתה די מוזרה ביורו, וטוב שזה ייגמר כאן.
1: קודם כל, אני תמיד באדם, כל עוד הם לא נגד אנגליה שלי, אז אני באדם, אתה יודע, זה כיף, כיף להיות לאהוב את האנדרדוג, עם של... 350 אלף תושבים לעומת uh, כמה ניגרים? 180 מיליון, על כל uh, איסלנדי אחד יש 550 ניגרים, תחשוב על זה ככה. Uh, לגבי מה שאמרת, uh, שציפית מאיסלנד ליותר בגלל התצוגה נגד ארגנטינה, פה אנחנו חייבים לעשות את ההבדלה שהרבה הרבה יותר קל להתמודד מול קבוצות כשאתה בא ומחנה את האוטובוס מאשר משחקים שאתה צריך ליזום בהם. וכשאיסלנד צריכה ליזום, אז כפי שראינו היום, זה לא היה נראה טוב. ושוב, מן הסתם, יותר קל להחנות את האוטובוס, לצאת למתפרצות, לזרוק חוצים ארוכים ולקוות לאיזה גירוד שעה, כפי שהיה להם נגד ארגנטינה. אין להם, חוץ מגילפי סיגרצון, שהכניס פנדל ממש בתאה המאוד לא טיפוסית שלו, אין להם שם שחקנים שיכולים באמת ליצור משהו, הכול הם צריכים לגרד, ואתה יודע, ופיזיות. הם לא מספיק טובים, לא מספיק טובים כדי ליצור משהו במשחק עומד, ואני חושב שהם יותר מדי קיוו להעביר את ה-90 דקות עם תיקו, ופשוט לנצל את זה שיש להם משחק נגד קבוצה שכבר עלתה שלב, ופשוט שם ניצחון ולהביא להתקדם לשמית הגמר.
0: טוב, מאוד eh, מעניין באמת מה יסגר בבית הזה, כי בסופו של דבר אותו, הגענו למצב שאלגנטינות לא היה בעצמה. אם היא מנצחת את ניגרי, היא עולה מהמקום השני, המקום הראשון כבר eh, כאן, אפשר להגיד שהוא סגור, נעול, לא משנה בתוצאה של קרואטיה מול איסלנד. Okay, זה, לא
1: מדויה... זה לא הכי מדויק, זה לא כי היחס שערים של ארגנטינה, כרגע ארגנטינה ואיסלנד עם uh, נקודה, היחס uh, שערים של ארגנטינה הוא מינוס שלוש, היחס שערים של איסלנד הוא מינוס שתיים. זאת אומרת, אם היא קוראת תרחיש שאיסלנד מצחת את קרואטיה, אז ארגנטינה תצטרך לנצח בפרש של שער יותר ממה שאיסלנד ניצחה, אז ככה שגם זה לא בטוח שארגנטינה תלויה בעצמה, וגם, גם, גם, אם איכשהו הם יצליחו לעלות שלב, טוב, טוב כבר דיברת, דיברתם על ארגנטינה אתמול, אבל אה, אתה יודע, קשה לי לראות אותם באמת מתקדמים שלב, זה, הם, הם נראים גמורים, הם פשוט נראים גמורים.
0: בסופו של דבר, ארגנטינה נראית רע, אבל אתה יודע, ו... ב- עצות שלי זה פשוט שיפטרו את סמפאולי עכשיו, כי כן, אני לא רואה מה הוא יעשה, אתה יודע, במשחק הבא, אתה יודע, בסופו של הוא יעשה מה שהעיתונאים רוצים, זה להוציא את מסר, להכניס את פאבון, אבל הכל שם כל כך מסריח, הכל כל כך רטוב שם, שאם אתה לא מביא איזשהו דם חדש לנבחרת הזאתי, שום דבר לדעתי לא יעזור, והם סתם סתם, אתה יודע. יחטפו מהבית הזה בשמינית אפילו, כי אם בסופו של דבר הם יפגשו את צרפת, וזה משהו נראה, אתה יודע. ארגנטינה, צרפת ועוד איזה כזה שלישייה כזאתי של דמבלה, גריזמן, יהיה קשה.
1: כן, כן, יהיה קשה לארגנטינה, השאלה אם הם יעשו מה שהתקשורת, שסמפלי יעשה מה שהתקשורת רוצה או שמסי רוצה. הריקבון של ארגנטינה התחיל הרבה הרבה לפני שני המשחקים האלה. כל הזימונים לסגל באמת לא ברורים, זה כבר נצטרך לחפור הרבה אחורה. רק בקצרה, דיבה לך, שחקן שחייב להיות בהרכב, לא ברור איך היא קרדי, לא זומן לסגל. תשמע, אני חולה כדורגל, אבל אם פאבון ואקוניה יעברו מתחת לבית שלי, בשיא הכנות, אני לא אדע לזהות אותם. איך שחקנים כאלה מקבלים במה בלי כמעט אפס ניסיון שיש להם, שחקנים הרבה יותר מרשימים ומנוסים נשארים על הספסל או בבית. זה באמת כניסה
0: מבינתי. שוב פעם, אני לא חושב שהקווינה צריכה לשחק, וגם לא מזה משחק, אבל מזה פתח שני משחקים, אתה יודע, זה הזוי. יש לך שחקנים כאלה טובים על הספסל. שוב פעם, אנחנו לא נדע, אתה יודע עדיין, אם לדעתי עוד 10-20 שנה שיהיה איזשהו ספר, מי מחליט עליה, קפסם פאולי או מסי, אני כזה הולך למסי. בואו קצת נתקדם, אתה יודע, לקראת המשחק שהיה, האחרון שהיה, שווייץ מול סרביה. סוף סוף, אתה יודע, קבוצה חזרה מפיגור, אפשר להגיד, מזל טוב, וניצחה, אבל היה משחק תוסס, יודע, שתי הקבוצות באו ורצו לנצח אי, הרבה שינויים, ובסופו של דבר אני חושב שהמאמן השוויצרי ניצח עם החילוף של אמבלו, ואתה יודע, ההזזה הזאת של שקירי, וגם, אתה יודע, סלוויה גם יכלה לנצח באותה משחק בסופו של דבר, אבל שווייץ רצו יותר, עכשיו ראינו את זה בעיקר בחילופים.
1: כן, אני מסכים איתך. קודם כל, לדעתי, היה אחד המשחקים היותר מעניינים במונדיאל עד כה. היה קצב מצוין, היה דם חם ביציעים עם כל השחקנים האלבנים שמשחקים בשוויץ. פתיחת המשחק הייתה כולה סרביה. גם אפילו דקה לפני השער של מיטרוביץ', ראינו אותו כמעט כובש בהעתק של השער שכבש. פשוט מנצל יתרון גובה עצום שיש לו על... וגם פיזיות על פאביאן שר ש... לקחת אותו היום אישית, סרביה פתחה מצוין את המשחק, חצי שעה ראשונה היא גם יכלה אפילו להוסיף עוד שער, ואז השוויצרים עשו בדיוק מה שהם עשו מול ברזיל. לקחו נשימה ארוכה, אמרו אוקיי, בוא, 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 בוא נתחיל לאט לאט, נשתלט על המשחק, גם אם זה לא מתבטא ביצירת מצבים, אבל לקחו את השליטה במשחק, ומחצית שנייה הם באמת היו עדיפים הרבה יותר, סרבים התעייפו לגמרי. השער של שקה היה פנטסטי, וכפי שאמרת, החילוף של אמבולו באמת היה נוקאוט, שחמט, ואין דבר יותר מתוק עבור שווייץ ושקירי, אחרי כל השריקות בוז שחטף, ובאמת בדקה 90 לנצח שם מול היציאה הסרבי, ובאמת קרדיט גדול לשווייץ, שאחרי פעמיים פיגור 1-0 במחצות הראשונה, היו נבחרות כל כך חזקות כמו ברזיל וסרביה. היא מצליחה להיות כרגע ארבע נקודות בבית ועם סיכוי לגמרי, לא רע, אתה יודע מה, אפילו לסיים במקום הראשון, למרות שאני לא בטוח שבלסיים במקום הראשון בבית הזה, זה יהיה בונוס גדול.
0: זה לגמרי, אבל שוב פעם אפשר להגיד שההפסד הזה כבר באופן מפתיע, וסרביה לא תנצח את ברזיל, אפילו תקו לא עוזר לסרביה, כדי לעלות מהבית הזה היא חייבת לנצח את ברזיל, זה לא יקרה. זה כמו איראן
1: שצריכה לנצח את
0: ספרד כדי... את פורטוגל, סליחה, כדי לעלות שלב. נכון, ואתה יודע, במשחק השני, קוסריקה כבר אין לה מה לעשות במונדיאל הזה, תקבל את שווייץ, שווייץ צריכה לבוא, לעשות את העבודה שלה, לנצח, אתה יודע, לא לעשות שם פדיחות. ואני מאוד מרחם על הסרבים, אתה יודע, נתנו משחק ראשון מעולה מול קוסטה ריקה, ופה במשחק, על כל הקופה, נפלו ולא עמדו בלחץ.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אני כמוך מאוד מחבב את הסרבים. פשוט כיף לראות, uh, אתה יודע, uh, נכון, יש להם שחקנים uh, מצוינים, מטיץ' מלינקוביץ' סטאביץ', שהוא, uh, כל העולם מדבר עליו, uh, ומועדונים כמו יונייטד, פריז וריאל uh, הולכות כנראה להוציא עליו uh, אולי סכום של uh, 100 מיליון uh, יורו. אבל uh, כיף, כיף לראות ה... ביחד שלהם, את הלכידות, הם פייטרים ענקיים, הם באמת משחקים uh, בשביל הסמל. Uh, חבל, חבל, רציתי לראות אותם מתקדמים, הסיכויים שלהם באמת uh, לא, לא הכי גבוהים במיוחד, uh, ניצחון מול ברזילי, אלה, מאוד קשה.
0: טוב, אתה יודע, בואו uh, נדבר קצת על המשחקים שהולכים להיות uh, מחר, אנחנו ב-23, בלגיה מול טונזיה, uh, מקסיקו מול דרום קוריאה וגרמניה מול שוודיה. אני חושב, ככה במהירות אני אעשה את התוצאות שלי, בלגיה, טוניזיה, אני חושב שזה כזה 3-0, 3-1, מקסיקו, דרום קוריאה, 2-0 כזה למקסיקו, גרמניה השוודית, גרמניה חייבת לנצח, היא תוציא את כל העצבים שאתה יודע, על ההפסד מול מקסיקו, 3-0, מה אתה חושב? אני חושב
1: שנתת קצת יותר מדי שערים, עדיין לא הבנת איך עובד המונדיאל הזה. לא הרבה שערים. אני מקווה, אתה
0: יודע, אני מקווה, אני מת משעמום, אתה יודע, זה הגיע למצב שאני חייב, אתה יודע, במסך הקטן לראות את המונדיאל, במסך השני אני חייב להיות משהו אחר.
1: כן, אני איתך, אני, אתמול בקבוצת וואטסאפ uh, שלנו, של החבר'ה, התלוננתי שם כמו זקנה פולנייה, בת 80, על המונדיאל, שבאמת היה כדור שינה אחד ארוך, במיוחד בימים האחרונים, כשאתה uh, רואה נבחרות, כל כך פייבוריטיות על הנייר, ו- ו- ומסתפקות ב-1-0, פשוט ברגע שהן כובשות שער הן מפסיקות לשחק. צרפת מול פרו, אורוגוואי מול ערב הסעודית, כאילו אתה אומר לעצמך, תשמע, זה משחקים ש... 10-15 שנה אחורה, זה, זה משחקים של 3-4-5, פה 1-0 ומפסיקים <fort> ו- לשחק. אבל היום הזה קצת מעלה את רף האופטימיות. לגבי מחר, אני רואה את בלגיה, טוניסיה, הייתי הולך על 2-0 לבלגים. מקסיקו, אני לגמרי בעדם. אהבתי מאוד את המשחק שלהם מול גרמניה. אני חושב שהם ינצחו 1 2-0. גרמניה... שמע, יש להם המון 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 לחץ. שוודיה זו קבוצת התקפה מאוד מוגבלת, אבל הם מאוד 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 חזקים הגנתית. ראינו בפלייאוף את איטליה 180 דקות בקושי מתקרבים לשער שלהם. שמרו גם הרשת נקייה במשחק הראשון. אני חושב שהמון המון תלוי במחצית הראשונה, אם גר... הגרמנים לא כובשים בחצי הזה. הם עלולים, אה... אתה יודע, לסיים שם בתיקו ואפילו איכשהו לעקץ.
0: אני צריך שגרמניה תצא המקום שני, ברזיל גרמניה כזה בשמינית, יעשה לי את היום.
1: כן, כולנו רוצים לראות את ברזיל גרמניה, אבל אתה יודע, בא לנו בסופו של דבר לראות את הנבחרות הגדולות נפגשות ב... קשבים טיפה יותר מאוחרים, אנחנו שנינו רוצים את ברזיל וגרמניה, אפילו ברבע כבר. לא
0: מסכים איתך, איך שגרמניה שחקמו במקסיקו, אתה יודע, הם נראים די זכוכים, די עייפים, כל המונדיאל הזה זה די עוול בשבילם, אני צריך קצת נבחרות קצת יותר תוססות.
1: כן, כן, אין ספק שגרמניה צריכה קצת לעשות שינויים, יוגי לב קצת יותר מדי נאמן לשחקנים שהביאו לו את ההצלחה בעבר, במיוחד, אני אוברעיטד ענק בעיניי, תומאס מולר, לא הבקיע ביורו האחרון, הפך לשחקן די משני בבייר, כובש הרבה פחות שערים, הם צריכים דם חדש, אבל את, uh, אני האחרון שאספיד את uh, גרמניה, אתה יודע, אסור לנו לעשות את זה.
0: ברור, גם משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. בדיוק. היה מאוד כיף, אבל היה נאמן, תודה רבה.
1: תודה, תודה לך, <תודה>
0: כאן היה שלום סיונוב, ותודה רבה שהקשבתם לפרמייר מונדיאל. ביי ביי.